0: Met andere woorden, een gebed tot God is dit. Maak uw kerk wakker. Daar gaat het in deze studie om. Deel 1 zal vanavond gegeven worden. Zondag ga ik over op deel 2. Zondag. En dan de volgende week woensdag weer. Dus vandaag over een week. De derde. Het derde deel. En God heeft hem echt op het hart gelegd, omdat wij zoveel horen in deze dag over Awakening Europe. Een evenement, een christelijk evenement om het zo te zeggen, die in Nederland gehouden zal worden in de maand juli van een aantal dagen. Dat christenen bij elkaar komen van over de hele wereld. In onze stad, in de Ahoy, om daar diensten te houden, gezamenlijke diensten, maar ook om outreach te gaan doen. Dus naar buiten te gaan, de stad Rotterdam in te gaan, het centrum in te gaan, om daar het evangelie te brengen. En dan de uitnodiging doen aan de mensen met wie men dan spreekt om te komen naar de hal voor een dienst. Elke dag is er dan een dienst. Ik wil u ook bijvoorbeeld al zeggen dat de, ik meen dat het de laatste zondag is. Ik weet even de datum niet. Maar aan het eind van het evenement, de laatste zondag, zal hier in dit gebouw geen dienst zijn. Je hoort toch wel wanneer dat is, natuurlijk. Maar zo heerlijk zal het zijn. Dan gaan we met z'n allen, heel veel christenen in Nederland, maar van ook van buitenland. Zullen daarbij aanwezig zijn om samen God te zoeken. En ook voor de wereld te bidden. Dus ik, 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 ik roep u toe. Probeer er echt bij te zijn. Het is echt heel belangrijk. Want ik ben ervan overtuigd. En we zullen elkaar daarna best spreken. En dan ben ik ervan overtuigd dat het in uw leven een hele ommekeer gebracht zal hebben. Daar ben ik van overtuigd. Een heel bredere visie, een andere visie, maar ook een bredere visie zult te krijgen. Daar ben ik van overtuigd. En het is echt iets wat God leidt. Wat God georganiseerd heeft en in de harten van de organisatoren gelegd heeft. Dus wees erbij, want het is uniek. Het is niet jaarlijks zo, het is uniek. Dus doet u moeite, houdt u rekening. Als het mogelijk is, ook met uw vakantie. Het is wel de maand juli, maar probeer er toch rekening mee te houden om erbij aanwezig te zijn. Want het is echt, u mist ontzettend veel wat u later in uw leven uh, als bouwstenen nodig heeft. Echt waar. Deze studie, vandaag, deel 1. Awaken your church. O oh, Heer, yeah. maak uw kerk wakker. En ik ben ervan overtuigd dat wij een, in een tijd leven. waar de kerk van Christus wakker gemaakt moet worden. De kerk van Christus is ontstaan. ten tijde van Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. in Jeruzalem, toen de tijd ongeveer 2000 jaar geleden. Is die ontstaan? Als u leest het boek Handelingen, dan moet dat moet iets doen. Dan, dan ziet u hoe die kerk, hoe de christenen toen van de eerste tijd zo vol vuur waren. En dagelijks als bij elkaar kwamen aan huis. En halve dagelijks bij elkaar komen, kwamen om God te zoeken. Maar er was ook een vuur brandende van de heilige geest in hen. Die hen daartoe dreef om elkaar op te zoeken. Om elkaar met elkaar te bidden. Om met elkaar God te prijzen en alles in de sfeer van de Heilige Geest, dagelijks, dagelijks. We moeten uitzien naar een opwekking en het verbaast me de laatste tijd dat ik zo hoor, hier en daar, gelukkig hoor, niet, niet heel veel stemmen maar toch wel meerdere stemmen, uh, die zeggen, er komt geen opwekking. De kerk zal zo gaan en dan blijft er een klein restant van christenen over. Die zullen dan meegenomen worden. Ik sta daar niet achter. Ik wil dat nu ook zeggen. Ik sta daar niet achter. Ik zie uit naar de laatste opwekking. U ook? Want er is ook sprake van een laatste oogst. Ook van een late regen. En dat wil ik even uitleggen. Op het platteland, in de akkerbouw, geldt een vroege regen. Dat is in het voorjaar. Dan ontkiemt het gewas. Dan gaat het groeien. En dan aan het eind, september, oktober, meen ik, maar een aantal maanden daarna, dat gewas. Ontvang dan de late regen. Zeker in, in de tijd van Jezus in het Midden-Oosten. Dan, dan heb je de late regen. En dan komt dat gewas, komt de vrucht tot rijpheid. En dan wordt er geoost. En als je alleen maar dat beeld bekijkt. Dan zeg je, hoe kan je zeggen, er komt geen late regen. Met andere woorden, er komt geen opwekking. Ik geloof in een opwekking voor de laatste keer. Om de kinderen Gods met name, natuurlijk, om ook ongelovigen tot de Heer te brengen in die tijd. Dat geloof ik zeker. En de kinderen Gods zijn nu al hard mee bezig, over de hele wereld daarmee bezig. Maar om de kinderen Gods in die, uh, uh, die uh, opwekkingstijd klaar te maken, ja, rijk te maken. Bijvoorbeeld. Om dat duidelijk te maken wat rijpheid van kinderen God betekent. Als je God lief hebt, dan kan je nu nog niet zeggen, ik heb God voldoende lief. Als je zegt, ik geloof in God en wat hij kan doen, dan kan niemand zeggen van ons zeker niet. Ik heb al voldoende geloof. Om moeilijke tijden door te maken en te blijven vertrouwen op God. Dwars door alles heen. Niemand heeft daaraan voldoende in zijn leven. En daar is nou die late regen voor nodig, die opwekking nodig om ons sterker te maken. Want in die tijd, ik geloof dat, dat in die tijd de Heilige Geest bijzonder, zoals nooit tevoren, zal gaan werken. Dat de mensen. Op, ja, wat ik zeg, opgewekt zullen worden, in de liefde voor God in vuur en vlam zullen gaan staan. Velen terug zullen gaan naar een eerste liefde en daar zullen gaan opbloeien naar een grotere liefde voor God. Een sterker geloof. Want lieve mensen, oké, okay, als wij zeggen en wij beweren en wij, als wij God worden, wij zullen die grote verdrukking niet meemaken als wij volharden. Als we daar al even bij stilstaan. Als u denkt te kunnen verharden. Dan moet uw liefde wel groter worden. Dan die nu is. Dan moet het geloof en het vertrouwen. Op God als u denkt. Ik zal dat niet mee maar Ik zal het al weggenomen worden. Dan moet uw geloof en vertrouwen. Al sterker zijn dan die nu is. En dan die geweest is. In de afgelopen coronatijd. Dus we hebben die opwekking echt. Hard nodig. En dat is ook de tijd dat de gemeente toegerust wordt, en daar is God natuurlijk al mee bezig, om te zijn als een lichtende kerk. Niet een kerk die naar binnen gericht is, naar elkaar zo, lief zijn voor elkaar, dat moet er zeker zijn en dank God dat dat... Dat we met alle dank aan God. Ja, nou, ik zeg het toch maar zo: klinkt stoer, maar het is wel een feit: de liefde God heerst bij ons. We worden verbonden door de liefde God. Niet genoeg, maar we zijn op de goede weg. Dat mag ik zeggen en ik dank God daarvoor. Maar de kerk van Christus moet zo in vuur en vlam staan dat wij als een lichtende kerk zullen zijn met andere woorden, wat ik zei, niet naar binnen gekeerd... maar naar buiten gekeerd. Dat het licht van binnenuit... naar buiten zal schijnen... en de wereld... wat onze kerk bijvoorbeeld betelt... dat de buurt... ik weet niet hoe... maar op Gods manier... dat het je binnen zo... dat er al zo in het vuur van... gezet zullen worden... dat op de een of andere manier... De buurt, de wijk Rotterdam zal zien, zal horen. Er gebeurt hier iets wat van God is. Laat me eens een kijkje nemen. Want ik verlang er ook naar. En zo de kerk van Christus op de hele wereld. Voor u, die dat, dat misschien nog niet helemaal kan begrijpen, de kerk van Christus... De kerk van Christus met een hoofd met kerk Het zijn alle kerken over de hele wereld die geloven in God de Vader God de Zoon, God de Heilige Geest die bijbelgetrouw zijn en die God oprecht dienen en ik hoop en ik bid en we streven ernaar dat onze gemeente daar een deel van zal mogen uit te maken. De kerk van Christus. Halleluja. Maar ik, 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 ik baseer deze overtuiging en wat ik nu net heb gezegd op Matthäus 5 vers 14. U bent het licht van de wereld, zei Jezus tegen zijn discipelen, opgenomen in het woord van God. Dus het geldt ook voor ieder die dit leest en die deze tekst kent. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Een stad boven op een berg. Als er geen enkele licht brandt in die stad, kan u voorstellen, die stad wordt niet gezien. Al ligt het boven op een berg. Pas als er licht gaat branden in die stad, dan wordt het gezien. Boven op die berg, door de hele omgeving. Snapt u dat? En de stad op een berg, dat is de gemeente van Christus. De kerk van Christus. Geen donkere gemeente, geen zichzelf verduisterende gemeente. Met gesloten gordijnen. Of lamellen. Of luxaflex. Maar open, zodat het licht naar buiten kan zijn. Halleluja. Haar plaats, vanuit dit vers gesproken, is dus niet in een dal, niet verborgen in een diepte, niet verborgen, maar zichtbaar boven op een berg. Figuurlijk gezien, hè, want we gaan niet ons gebouw. Verplaatsen naar een berg ergens in de Alpen of zo. Figuurlijk gezien. De gemeente van Christus, ook onze gemeente, individueel, zoals wij zijn, moet gezien worden, leden van de gemeente. Moet, daar moet van gehoord worden, niet van de naam, nieuw Gemeente en maar van de naam van Jezus Christus. ...vanuit de kerk. En omdat de kerk van Christus... ...bestaat uit mensen... ...is het ons alle verantwoordelijkheid... wij die een deel zijn... ...van de gemeente, van de kerk van Christus... ...dat wij dat ook doen. De stem van God... ...laten horen. Het licht laten uitscheiden... ...met andere woorden... ...laten zien wie God is... ...in jouw leven. En wat hij heeft gedaan... Niet lang geleden, maar recent. En hij doet het nog steeds. Halleluja. Halleluja. Hoe kan men dan denken? Ook als we onze gemeente zien. Dat wij daarvoor geen opwekking nodig hebben. Van de Heilige Geest. Dat meer. Een geestelijk wakker worden, opstaan uit onze geestelijke graven. Ja. De graven ook ieder persoon. Een graf kan er mooi uitzien. De Bijbel spreekt over wit gepleisterde graven. Dus mooi, hè, wit van kleur. Maar de dood heerst. In dat graf. En daarom roep ik vooruit Gods wegen u toe. Sta op uit de dood. Sta op uit de dood. Word wakker. Geestelijke mensen. Geestelijke dood, lieve mensen. Halleluja. En laat zien wie God is. Laat horen. En zeker zal u misschien zeggen, en ik net zo misschien ook wel, in sommige opzichten, oh, maar dat ben ik niet gewend, en dat durf ik niet, en dat ben ik, daarvoor ben ik verlegen, en wat moet ik dan zeggen, wat moet ik dan doen? Maar dat, daarvoor juist heeft u de heilige geest nodig. dat u, dat Hij die u opwekt. Want hoe kunnen we anders zijn? Het lichtende stad op een berg. Het licht komt door de Heilige Geest in ons. En door ons heen. Ontvang nieuwe kracht van God door zijn Heilige Geest. Ik dat, heb dat in mijn aantekeningen uh, in hoofdletters gezet. Ontvang nieuwe kracht van God door zijn Heilige Geest. Het thema van dit seizoen voor onze, gemeen, voor onze gemeente is... Uh, uh, het gaat om doorbraken van Gods kracht. Een year of a breakthrough of Gods power. Gods kracht. En lieve mensen. Wat u denkt, moet u weten. Maar wat ik denk, mag u ook weten. Ik heb de doorbraak van Gods kracht nodig in mijn leven. Hoe de SCC zijn hand op. Ja. Ik heb dat nodig. Echt. Ik heb dat echt nodig. De gemeente heeft echt nodig. Onze gemeente. Heeft echt nodig. Dat Gods geest opnieuw. Met volle kracht. Met dubbele kracht. zoals voor de laatste tijd. Dat belooft God ook. Zal neerdalen. En ons leven. Hoe zeg je dat? Duidelijk. Dat. Gods geest wordt ook, wordt ook vergeleken met de adem van God. Dus dat Gods geest, nee, dat God zelf, zijn adem, dat is zijn de geest. Zijn adem blaast in ons leven. Blaast in ons leven. Op dat we op zullen staan. In het leven van God. Dat we diensten zullen gaan Gaan krijgen waarin Gods geest zich zo manifesteert. Zo geweldig. En we hebben afgelopen tijden zeker Gods genade daarin al mogen zien. Maar dat we doorgaan. Want dit is nog niet alles. God heeft veel meer. Halleluja. Dat wij zullen zien. En dat heb ik, heb ik nu al. Al regelmatig een keer. Hoe is het mogelijk dat u zo werkt. In de dienst. Niemand van ons kan zeggen dat komt omdat Hij voorgaat, of omdat Hij voorgaat, of dat Hij spreekt, of Hij spreekt. Als er dingen gebeuren, laat me bij mezelf blijven, dat mag ik u van hart tot hart zeggen. En ik mag spreken. En als daarna ik zo merk dat Gods Geest zo aanwezig is en zo werkt, heb ik echt niet, God weet. De gedachte, ook maar een, 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 een vlaag van gedachte. Van, dat komt door mij. Wat ik gesproken heb. Nee, echt niet. Zo groot, daarmee wil ik aankomen. Zo groot zie ik de dingen die Gods geest soms doet in de gemeente nu al. Dat je echt zegt, dat kan niet van een mens komen. Laat ons daar de Heer voor dan. Hè? Halleluja. Halleluja. Maar we zullen grotere dingen gaan ervaren. We zullen grotere dingen gaan doen. Dan Jezus heeft gedaan. Zei hij zelf in het volgende vers. Johannes 14 vers 12. Voorwaar voorwaar. Ik zeg u. Wie in mij gelooft. Leest u goed. Wie in mij gelooft. En u begrijpt wel wat voor geloof dat moet zijn. Zal de werken die ik doe, zei Jezus, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. Met andere woorden bij die laatste zin te beginnen. Ik ga naar de hemel. Dat zei het vak voor zijn hemelvaart. Maar mijn werk gaat door. En ik heb jullie daarvoor. nodig. Wonderen en tekenen van Gods kracht zullen niet meer door Jezus. Zou niet meer door Jezus kunnen gebeuren, want Jezus was ten hemel gevaar. Wij zijn het verlengstuk van zijn armen. om mensen te bereiken. Wij zijn als de stem van God om mensen om tot hun harten te spreken. God heeft u allemaal nodig. Maar waarvoor hebben we dan in de eerste plaats die opwekking nodig om ons geloof op te wekken? Want er staat, voorwaar, voorwaar, met andere woorden, ik ga nu heel iets belangrijks zeggen. Daarom staat er voorwaar, voorwaar. Dat zegt God altijd als hij een, 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 een waarheid vertelt. Ik zeg u, wie in mij gelooft. Die zal grotere dingen doen dan ik heb gedaan. En ik wil u echt toeroepen. Laat er niemand in ons midden zijn. En ook van de, toe, van de toehoorders op een later tijdstip. Laat er niemand van u denken. Nou ik niet. Want wat moet ik doen? Ik wonderen en tekenen doen. Nee, niet ik. God door jou heen. Door zijn geest heen. Ik kan dat ook niet. De grootste man Gods in de wereld kan dat ook niet. Die kan ook niet zeggen, ik zal even mensen genezen. Niemand kan het zeggen. Maar God, je moet ruimte maken voor Gods heilige geest. Om in je leven te gaan. Sterker te worden in je leven. En daarvoor is ieder kandidaat hier in ons midden. En ook u die luistert. Je bent door God kandidaat gesteld om de wonderen en tekenen te doen in jouw omgeving. Nieuw geloof, nieuwe kracht, een nieuwe grote honger naar het woord van God. Een dorst naar meer van Gods geest. Moeten we daarvoor niet wakker worden. Opstaan uit het graf van ons leven. Weet u, als ik daarover spreek, dan zal u misschien zeggen, en ik ook, en u die luistert misschien via Facebook en via YouTube, ja, maar ik ben geestelijk niet dood. Hoe durft u dat te zeggen? Ja, ik mag ook zeggen, ik ben geestelijk niet dood, want ik weet dat God in mij leeft. Maar er zijn toch delen? Dingen die we meenemen, hebben we van ons oude leven. Sporen van ons oude leven, onze oude karakter, die nu nog de kop opsteken. En dat zijn onze graven. Waaruit wij opgewekt moeten worden door Gods Geest. Halleluja. Een late regenopwekking hebben we nodig. Deze overtuiging is gebaseerd op de profetie in Job 2, vers 23, 28 en 29. Ik lees het u voor en u ziet het daar op het scherm. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer uw God, want hij zal u geven, de leraar ter gerechtigheid, en dat is Gods heilige geest, die zal regen op u doen neerdalen. Vroege regen en late regen. In de eerste maand. Even dit. Lees u goed. In één maand tijd dus. Vroege regen en late regen. Dat is niet natuurlijk. Want er zit normaal gesproken in de akkerbouw zitten er maanden tussen. Maar geestelijk gezien. Is dat, en gaat het ook gebeuren? Vroeger regen, de eerste aanraking van God, de tweede dubbele aanraking, of de tweede aanraking van Gods geest. Maar dan in één keer. In een korte tijd. En je ziet nu mensen al binnenkomen, ook als in de gemeente, die heel snel groeien. Vroeger regen, later regen. Is het al begonnen. De eerste druk. Voelt u dat zelf ook? Gaat u ook in die bui staan? Of gaat u eerst toezien hoe anderen dat ervaren? In één maand tijd, vroeger regen, laat regen. Dus snel op elkaar. Haast, haast, haast. Geen tijd verdoen. Niet thuis blijven als u wel kunt komen. Haastig, de Bijbel zegt, en als u zegt, ik ben gehoorzaam aan Gods woord, de Bijbel zegt, koop de tijd uit. We kunnen in alle andere dingen gehoorzaam zijn, maar als we hier niet gehoorzaam zijn, zijn we nog ongehoorzaam. En ongehoorzaamheid is de bron van rebellie tegen En daarom moeten we echt leren. Ik ervaar het in mijn binnenste. Dat wij leven nu in een tijd. waarin God tot mijzelf ook heeft gesproken. niet meer doekjes eromheen binden. Je zal misschien tegenstand ervaren. je zal misschien verzet krijgen. dat is ieders zijn verantwoordelijkheid. Maar mijn verantwoordelijkheid is. om te vertellen wat God zegt. Dat kan hij nooit zeggen als hij. Voor de rechterstoel van God staat. En nu heeft het niet gehaald door ongehoorzaamheid. Op enig vlak. Dat heeft mijn voorganger mij nooit verteld. Want dan ben ik schuldig. En dat wil ik niet. Ik hou van u. En daarom wil ik u. Het woord van God. Van kaft tot kaft brengen. Er staat. Daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten. Op alle vlees. Op alle vlees. Op alle generaties, op alle leeftijdscategorieën. Om maar zo te zeggen, van 0 tot 100. Ik zal mijn vlees op alle vlees uitstoten. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen, dromen, profetische dromen dus. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Geestelijke visioenen. Juist ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen Zal ik in, in die dagen mijn geest uitstorten. Dus elke voor God. God bedoelt die regen. Voor elke generatie onder zijn volk. In de gemeente. Elke generatie. Van jong tot oud. Hij zal in die tijd. De tijd van opwekking op elke generatie met zijn regel komen voor wie dorst daarna Ja, zelfs op de dienaar en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Daar staat ja zelfs op de dienaar, met andere woorden, daar wordt naar mijn idee niet gesproken over geestelijk dienen, maar ook de, in die tijd de slaven, de bedienden. Zelfs op die mensen, op alle vlees, zo bedoelde het God toen Hij sprak in die tijd. Voor ons betekent dit, want het is nog niet gebeurd, het heeft nog niet plaatsgevonden, betekent dat voor iedereen, hoe je ook voelt, hoe min je ook voelt, hoe kort je je ook voelt op de weg van God. Op alle vlees. Hoe je leven ook is geweest. Als kind van God. Op alle vlees. Halleluja. Halleluja. God betrekt elke generatie in de laatste eventuele tijd. Waarin Gods geest meer dan ooit gaat werken. En er bovennatuurlijke dingen gaan gebeuren in de gemeente. En door de gemeente. Opdat de kerk van Christus. Een lichtende stad zal zijn. Als een lichtende stad zal zijn op, op een berg. En we lezen ook ergens. Ik meen dat het ook in, zeker in het oude testament staat. In een van de, profeten, in de profetenboeken. Dat de heidenen zullen toevloeien naar de berg Gods. En die berg zullen beklimmen. En ze zullen voegen, zich voegen bij het volk van God. En daarom moeten wij een lichtende stad op een berg zijn. Halleluja. En dan krijg je die grootste, die grote laatste oogst van ongelovigen die gelovig gaan worden. Heeft u dan niet een droom? Want gisteren had ik ook dingen gezien. En ik dacht: op YouTube, eigenlijk Heer. Als dat de laatste oogst is, waar wij niet ver vandaan zijn, en u sluit dan zelf de deur, zoals wij lezen van de bruiloftsaan, geen toegang meer. Waarom ontstaat er niet in ons hart een verlangen om iedereen toe te roepen? Kom, kom binnen, voordat het te laat is. Waarom is ons hart niet zo gestemd, broeders en zusters? Waarom? Omdat we die, die opwekking nodig hebben. Ja. Ja. Ik kan er zoveel meer over zeggen, maar ik kom even houden bij de lijn van deze studie. Maar laten we het zelf wel onderzoeken. Waarom heb ik die neiging niet? En het gaat er niet alleen om als ik iemand ontmoet, ja, dat getuig ik wel. Nee, dat je, dat je van binnen voelt, ik, ik, wil, ik wil dat vertellen aan die. Die mevrouw, die meneer, die kennis, die vriend, die vriendin, die van dat familielid, ze moeten weten voordat het te laat is. Dat moet leven in ons. De kan niet anders, of dat gaat leven in onze harten. Ik wil met u gaan naar de vader, het verhaal van de vader met de maanzieke zoon. Marcus 9. Ik ga u dat voorlezen. Marcus 9. Vers 17 tot 28. Ik lees u dat even voor. Marcus 9, vers 17. En iemand uit de mening te antwoorden. Meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. Er was een duistere macht in die zoon. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim zat bij hem op de mond. En hij krast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd, lees, lees wat u staat. Ik heb tegen uw discipelen gezegd, volgelingen van Christus dus, dat zij hem moesten uitdrijven, die duistere macht, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o oh, ongelooflijk geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. Dat zei hij tegen zijn discipelen. En de, zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken, trekken, die duistere man. En hij viel op de grond en wendelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Jezus vroeg dat aan die vader. En hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen op ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen u de vader van het kind onder tranen, ik geloof heren, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus had dat de menigte, Zamenstroomde, bestraft hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken, en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hun weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hun weg, en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand, en richtte hem op, en hij stond. 28 En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben we hem niet kunnen uitdrijven? En dan de volgende tekst ook nog. En hij zei tegen hem, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Je staat, dit soort, ik heb het nog nooit zo gelezen. Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. De discipelen hadden zeer waarschijnlijk wel duivelse machten kunnen uitdragen uit anderen. En misschien ook wel zieken kunnen genezen. Maar niet bij de jongen. Dit soort, dat lukte hun niet. Zij misten de kracht van God om dit soort te bestrijden. Wat zegt het ons voor deze tijd? In de vorige jaren in de geschiedenis van de kerk, van Gods kerk, hebben kinderen Gods mensen bevrijd. Van duivelse machten, genezing tot stand gebracht. Bij ons gebeurt dat ook. Door God. Maar waarom, in het algemeen gesproken, gebeurt dit in deze tijd nog te weinig? Er zijn zelfs kerken die daarin niet geloven. In onze voorgeschiedenis van onze kerk gebeurde dat zeer zelf. Waarom? Omdat men zei, ik zeg het, innerlijke genezing is belangrijker dan lichamelijke genezing. Dat is waar. Als je je bekeert van binnen, dat is belangrijker dan uiterlijk. Maar Gods Jezus spreekt er zelf over. Wonderen en tekenen zullen gebeuren, ook in de laatste dagen, opdat God gezien zal worden en verheerlijk zal worden. Opdat God mensen, opdat de mensen God zullen gaan herkennen. Zullen gaan zien en zo tot God zullen komen. En daar ben ik van overtuigd. En dat is nu mijn overtuiging. Lieve mensen, we hebben allemaal, ook jullie luisteren achteraf, nieuwe kracht van God nodig om in deze tijd bevrijding in deze wereld te kunnen brengen. Er moet een revolutie plaatsvinden in de kerk van Christus. Er moet een revolutie plaatsvinden in de gemeente het Morgenlicht. Een omwenteling. Halleluja. Een doorbraak van Gods kracht. Wat bedoelde Jezus met dit soort? Hij bedoelde dus niet andere soorten van mensen die... Die gebonden waren en die ook bevrijd waren. Maar dit soort. Ik wil het proberen u duidelijk te maken. Voor nu in deze tijd is dat heel duidelijk. Dit soort lieve mensen. Vaart niet uit dan door bidden en vasten. Waarom dit soort? Als wij, en ik wil u daartoe bij deze gelegenheid ook toeroepen. Laat ons als gemeente, u ook die daar op de bank zit, bidden en leren vasten. Bidden is voor het meesten wel makkelijk. Daar hebben ze zelf al moeite mee. Maar oké, okay, bidden is praten met God. Nou, dat kunnen we allemaal. Maar vasten is je onthouden van voedsel. Van dat wat je lekker vindt. En dat betekent niet geheel onthouden. Dat betekent niet je uit laten mergelen door niet te eten. Het betekent, ik zeg het even kort. Het uh, betekent, noem een voorbeeld. Als je gewend bent s'morgens met koffie te beginnen, twee bakjes koffie. vaste is, ik laat het staan. Als je gewend bent heel veel te eten, ik ga minderen. Voorbeeld van vaste. En ik roep u toe in deze dagen, omdat Gods woord ons dat stelt. Jezus stelt, als wij bidden voor de mensen om ons heen, in onze familie, in onze vriendenkring En wij zien geen beweging, waarom gaan wij Gods woord niet gehoorzamen en bidden en vasten. Het is te zwaar voor ons. Want net zoals ik, houdt u ook van lekker eten. En snoepen tussendoortjes. Ja. En dan wordt het moeilijker. Ja, bidden, dat, dat lukt wel. Tussen het eten door en snoepen door kunnen we nog wel bidden. Halleluja. Ik wil ook dit zeggen. Als u geeft om uw broeders en zussen, uw broeders en zussen in de gemeente lief. En dat heeft hij, dat geloof ik, de een meer dan de ander. En u bidt al zo lang. Waarom gaan we niet bidden en vasten? Want ik ben er de laatste tijd van overtuigd en ik stel het scherp. En ik geloof dat ik daar niet in verkeerd ben. Als mensen de wil van God kennen en niet, toch niet doen... Waar het maar om gaat, dan is er een macht daarachter. achter die mensen, die hun vasthoudt. die hun tegenhoudt. om de wil van God te doen. Kan niet anders. Of denkt u anders? En zeker omdat wij leven in deze ernstige tijd. En daarom, dit geslacht, dit soort, vaart niet uit. Dan door midden en vasten. En ik roep het u, laat ons dat samen proberen te doen. Tweede punt waarom Jezus spreekt over dit soort. Er zijn gradaties van duistere machten en demonen, die in deze tijd de kop opsteken. En die zijn van een andere, andere soort. Die zijn agressiever dan ooit. En ik denk dat, die, dat de meesten wel aan mij op kunnen zeggen. Een soort waarvan wij in de afgelopen tijden weinig gehoord hebben in onze omgeving. Agressief. Elke bitterheid blijft langer hangen, doordat er duistere macht achter zit. Ik geloof dat, en u kan daar niet mee eens zijn, ook die dat hoort, maar ik ga daar wel zo mee om, omdat ik wil dat ook ik vrijgemaakt. Dit soort kan nergens anders door uitgaan door bidden en vasten. Halleluja. In deze tijd dus zijn andere duistere machten en krachten bezig. Ik lees u in 6 vers 12. Er zijn dus gradaties van duistere machten. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen mensen dus, die ons kwaad doen en waarvan wij denken, oh wat vervelend persoon is die. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Met andere woorden, het is niet één macht, het zijn diverse duistere machten. En u snapt wel, daar kom ik dadelijk ook alweer op, maar goed, nu meteen. Dat als de duivel weet, en hij beseft het meer dan het elk kind van God vaak. De duivel, de, de, de duivel beseft veel meer dan hij nog maar een korte tijd heeft. Hij weet dat hij een verslagen vijand is. Hij is verslagen. Maar hij heeft nog wel de macht. voor hen die daarvoor openstaan. om ook zelfs kinderen van God af te trekken. Als je geestelijk verzwakt. als je de diensten verzuikt... zo'n lange tijd vaak. dan kan het niet anders. of je verzwakt geestelijk. Want je wandelt buiten het woord van God. Je wandelt buiten de wil van God. Hoe kunnen wij zeggen, als wij buiten de wil van God wandelen, dat wij nog geestelijk versterken? Dat bestaat niet. Dat is een fata morgana. Dat is een misleiding. Dat is een misleiding. En Gods woord waarschuwt. Lees je de brieven van de Thessalon, Thessalonicens, aan in deze laatste dagen zal de geest van misleiding ook de kinderen van God proberen te misleiden. Met valse leringen. Valse leringen hoeven niet van buiten naar u te komen. We kunnen onszelf valse leringen uh, uh, aan, aanwenden. Uh, onze valse leringen in ons hoofd halen. Oh nee. Maar tegen de wereldbeheersers van de duisters van dit tijdperk. Dus elk tijdperk heeft dus zijn wereldbeheersers. Heeft zijn duistere machten. Dus ook de tijd waarin wij nu leven. En daarom zegt hij, dit soort vaart niet uit dan doorbidden en vasten. Dit soort. Het geloof hem toe door doorbidden en vasten. Het geloof neemt toe door bidden en Als wij gaan bidden en vasten, dan wordt ons geloof sterker. En dat geloof hebben we nodig voor de tijd. Halleluja. Oh, door meer tijd en inzet te besteden aan bidden en vasten, zullen wij dieper contact met God krijgen. En zal geloof toenemen. Over die maanzieke jongen. Jezus was daar ter plaatse bij zijn discipelen, tegen wie hij zei, Marcus 9, vers 19, we hebben het gelezen, O ongelooflijk geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Maar was er een reactie van hen, die discipelen? De volgelingen van Jezus, niet zomaar mensen, volgelingen van Jezus. O, ongelooflijk geslacht. Dus dat kan. Je kan een kind van God zijn, maar niet dat geloof in die maat hebben die je nodig hebt voor nu en de komende tijd. Maar zelfs aan deze woorden tot de discipelen gesproken, gaf geen reactie vanuit zijn discipel. Er was geen reactie van, oh ja, je hebt gelijk. Vermeer mijn geloof. Stil. Bent u stil bij het horen van dit woord? God weet en hoort het. Of hoort niks, dat kan natuurlijk. Maar er was, een, er was ook een vader die zijn zoon had gebracht. Voor bevrijding van een demonische geest. Tegen wie Jezus zei. En dat is niet specifiek een demonische geest. We hebben het niet over gehad. Maar er zijn zoveel andere dingen. Waardoor ons geloof versterkt moet worden. Jezus zei tegen die vader die met zijn zoon bij Jezus kwam. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dan zei Jezus tegen die vader. Alle dingen zijn mogelijk. Maar de vader die reageerde gelijk. Maar wat was dan die reactie van die vader? En meteen, staat er geschreven, riep de vader van het kind onder tranen. Onder tranen. Ik geloof, heren. Kom mijn ongeloof te hulp. Dus hij erkende, ik heb wel geloof, maar het is nog zo zwak. Kom mijn ongeloof te hulp en vul dat aan. Zullen wij, lieve mensen, niet allemaal naar God toekomen vandaag eerlijk, met erkenning hier, De een gelooft al meer dan de ander, maar wij hebben nog niet voldoende geloof. Want er staat zoals geschreven: als u gelooft, kan u tegen deze berg zetten, wordt opgeheven en in de zee
1: wordt.
0: Heeft u zo geloofd? Is het met u in orde? Meteen beleefde vader dat hij wel enig geloof had. Maar daarna, daarin ook zwak stond. Met onvoldoende geloof. En hij vroeg aan Jezus met deze woorden. Om in hem een hart met een krachtig geloof te scheppen. Krachtig geloof te scheppen.
1: Daarmee
0: begint de awakening. Het
1: wakker.